0: Подкаст Надежда Здравейте, казвам се Венцислав Герасимов и съм психолог към Центъра за психоанализа и медицина на Болница Надежда. В днешната рубрика на Подкаст Надежда Писма на Надеждата ми се иска да ви поговоря за емоционалната динамика, която наблюдавам в практиката си в болницата при пациенти с онкологични заболявания. Место октомври е месецът в който всички говорим активно за пациентите с онкологични заболявания. Аз ще се спърна темата за онкофертилитетът или запазването на репродуктивната способност и психологичните аспекти и пътят, по който преминават пациентите. Тази тема е продиктована от срещата ми с мой пациент, жена в късните 30 години и трудностите през които е преминала по пътя на лечението си. Запазването на репродуктивните клетки бе един от основните стимули, които тя имаше по време на лечението, който й даваше сила и вяра да продължи, че един ден ще има бебе. Когато говорим за емоционална динамика и особено динамика, самата дума ни показва, че съществуват някакви конфликти. Тук са на лице абсолютно условията, които в психичния свят на всеки един пациент да има такива конфликти. Опитът с злокачествени заболявания се описва в един континуум на самото заболяване. То започва с диагнозата, последвано от лечението, ремисия, рецидив или прогресия. Заболяването и неговото лечение, независимо дали става дума за операция, химотерапия или лъчева терапия или трансплантация, представляват и се приемат като криза, която се състои както от трудността да се интегрира диагнозата в живота на пациента, но така и от влиянието на. Абсолютно всички необходими действия и различни фази на заболяването, лечението в етапите на емоционално приемане. Като пациентите преминават през няколко етапа, те са отричане, гняв, вина, депресия, изкръп и възможно за приемане на ситуацията, доколкото това е възможно. Трудните преживявания при сблъсъка с злокачествено заболяване често са в положение да бъдат оцеляващи за пациентите. Това води до екстремни психични състояния, което на нашия език ние наричаме криза, психологична криза. Тази криза се а, представя в и се живява по-скоро като един шок, който шок сам по себе си а, започва да възпоизвежда в а, ума на човек, в ума на пациента едни въпроси, които са свързани с бъдещето. Дали ще има утре? Дали той ще се чувства такъв, какъвто е бил до сега? Дали ежедневито му ще остане такова, каквото е? толкова огромен този шок, че самият пациент мъква. той замлъква, получава се една тишина, в която той стои в състояние, в което мисленето е невъзможно, защото а, психичните способности са толкова а, изчерпани, че няма възможност за собствена подкрепа. В такъв момент, за да може да се спаси, за да може да оцелее, психиката търси отговор на тези интензивни заливащи мисли. След това започва да се усещат Ени състояния, които са създадени, продиктувани от всички, които се намират около пациента, лекари, близки, познати. А, информацията от различните канали за получаване на информация, които създават едно напрежение, което също се преживява като криза от а, самия пациент, от самия човек, в която той не може да намери себе си, не само че е залят от една много силна тревога, но той е залят и от тревогата на близките на роднините. На събитията, които се случват около него. Тук трябва да може да се намери пространство да се мисли, в, да се мисли за бъдещето. Това, което наблюдавам в практиката си, това, което виждам в историята, която, с която всеки ден се запознаваме с различните пациенти е, че тази динамика и тези конфликти повтарят своята интензивност и сила, като при различните хора се понася по различен начин. В един такъв момент нашата роля, ролята на подкрепящи специалисти, ролята на специалисти, които да създадем едно пространство, в което да могат да бъдат чути и да могат да бъдат преведени на един по-разбираем език мислите, емоциите на самите пациенти е много важно, защото в това пространство те могат да бъдат удържани. Последователно ще се опитам да опиша няколко феномена от наши и от личната ни практика, които ясно могат да ни кажат и да ни помогнат да можем да си създадем цялостна представа за преживяванията, пред които са изправени не само пациентите на първо място, но и специалистите, близките, роднините и всички, които се грижат за тях. Нашата практика всеки нов пациент ние го, след приемането си той преминава през консултация и скрининг с психолог. Това е мястото, в което ние като специалисти имаме възможността да се запознаеме с тях и да имаме представа за тяхното психично функциониране. Това за нас е много важно, защото можем да разберем къде и как се намира болестта в ума на пациента, какво може да е очакваното развитие, но и създаваме и пространство, в което да дадем възможност на пациента да зададе своите въпроси и да намерим смисъл на тези въпроси, които са свързани с много лични и интимни преживявания оцеляването, крайния резултат какво ще се случи с бъдещето пътят по който ще се премине Ние подкрепяме и помагаме на пациента да премине през различните поинтензивност преживявания по време на лечението Много е важно да спомена, че хората, когато започват да се лекуват от едно онкологично заболяване усещат заплаха за своя живот и своето бъдеще При пациентите в репродуктивна възраст това поставя много нови въпроси и създава условия, в които способността на човек да се справи по собствен начин със случващите се с него. Тоест, познато му от собствения му опит, от собственото му ежедневие, от всичко, което се е случило във времето с него, от начина по който е живял, или това е неговото обичайно ежедневие, тези способности са намаляли, защото капацитетът и целият потенциал на психиката му е съсредоточен в това да може да се Подготви за предстоящото, а именно за това, което предстои по време на лечението. Това само по себе си е причина, която създава условия за много високи нива на тревожност, на депресия. Това провокира различни мисли и фантазии, които са толкова заливащи, че способността на собствената психика на човек да се справи е справена пред разпад. За щастие, в а, нашата болница има възможност да се направи консултация с репродуктивен специалист и то с предимство за абсолютно всички пациенти с онкологични а, заболявания. Преди започването на терапията, тъй като... А, защо е много важно да е преди терапията, тъй като самите медикаменти те ще помогнат за а, лечението на рака, но това в същото време за съжаление има и негативно действие върху половите клетки. Самите пациенти могат да заявят по всяко време такава консултация и а, най-хубавото и важното е, че в рамките на 10 дни могат да се съхранят и запазят а, репродуктивните клетки. Когато говорим за една общност и за, а, така за една екипност в работата с а, пациенти с окологични заболявания, особено когато темата онкофертилитет, много е важно, искам да кажа, мотивацията и доброто сътрудничество от страна на всички ангажирани, което дава един отличен резултат. Тоест, успешните резултати, които ние постигаме в болница Надежда, се дължат на мотивацията на екипа, на един мултидисциплинарен екип, който е съставен от различни лекари, последователността и начина по който всеки един от тях се включва в работата и тяхната ангажираност. При срещата ми с пациентката много силно впечатление ми направи желанието, което тя имаше за това да продължи нейния живот, но да продължи по един абсолютно нормален начин, по един обичайен начин с това, което, което както се казва, заслужава всеки един, всеки един човек, всеки, всяка една жена. Постепенно в нашата работа, така и по време на, на консултацията, това, което забелязах е, че тя е много мотивирана, тя е готова и с, така, с огромно желание да съдейства на лечението и да използва всичко, което е възможно и това, което предоставя медицината при лечението на такова злокачествено заболяване. Много бързо стигнахме до темата с създаването на живот, с възможността и на това да може да, да бъде майка и това беше така много, много ясно и заявено в, в начина по който говореше, въпреки че беше малко така по-прикрито от нейна от страна. Възможностите, които, които предоставят за запазването на репродуктивните способности в тази, в тази възраст, изобщо при това заболяване, дадоха надежда в нея, че тя може да продължи по един нормален начин в а, своето бъдеще. Това създава и а, наистина нещо много важно, за което а, говорих с нея, именно възможността да може да се проектира бъдещето по начин и да се планира, по начин по който за нея това ще бъде абсолютно нормално, че тя няма да се различава от другите хора. Въпросите, които съпътстваха този разговор бяха а, всъщност... А, дали всичко ще бъде нормално, тя ще бъде ли добра майка, при положение че има такова заболяване, тя ще, ще може ли да се грижи за своето бебе. И естествено въпросите за, за смъртта, какво ще случи, ако тя, ако се случат с нея тези, тези неща. Това са, това са много емоционални моменти, за които се иска време и самата пациентка показа а, така, м- способности да може да, да вярва и да разбере, че всъщност а, това е нещо, което е възможно да се, да се случи. Когато говорим за приемането на, на болестта а, в а, ума и в а, психиката на хората, има две, две разбирания. Едното от тях това е едно рационално разбиране за това, което се случва с тях и второто разбиране е едно емоционално, което е свързано с сериозни емоционални интензивни а, преживявания, които са с всеки един пациент. Независимо в какъв а, етап от живота човек е изправен пред а, онкологично заболяване, тежестта на приемането на, на, на тази диагноза е различна в а, различните моменти. Изключително обаче трудно, независимо на каква възраст е човек, той да може да, да го приеме това нещо, да може да разбере, да може да стане част от него идеята, че Той има заболяване, което е онкологично и което е с безпредиствен край. За щастие, отскоро Болница Надежда стана национален център за онкофретилитет и нашия център за психоанализа и медицина като част от Болница Надежда. Стана национален център за психосоматична терапия, което е една отлична възможност да може да има едно добро сътрудничество между различните специалисти, за да може да се разбере по-ясно не само физическата болка не само, и да се реши не само физическия проблем за оцеляването на човек, а да може да се даде една гласност именно на душевното състояние, което ние вярваме и знаеме, че нашата наука го изследва като едно цяло, а именно че психиката и тялото са едно цяло, в което а, всички кореспондират. Много често това се забравят, тъй като хората имат способността винаги да се опитат да минат по най така път за справяне с нещо и по този начин да изоставят именно мислите, които са Трудни за преживяване, защото създават емоции на тъга, на преживяване, на на страдание. Затова ние сме тук като специалисти в сферата на психичното здраве. Не за да кажеме на тези пациенти, че ще бъде леко, а да можем да назовем това, което се случва с тях. Това, което крият и пропускат от себе си, това, което държат страни от своя поглед. Да им кажеме, че тялото всъщност е една сцена, на която се разиграват всички психични конфликти предизвикани от тези трудни за приемане, ситуации, които създават окологичното заболяване, трудностите в живота и пътят по който трябва да преминат самите пациенти. Ние създаваме пространство за пациента, в което той да може да събере, възстанови своя психичен потенциал, Връзката между душата и тялото, между психиката и тялото, за да може да преодолее тази цяла тревога, да се почувства по-сигурен, да преодолее ужаса от заболяването. Това е пространство, в което ясно се разбира, че магически решения не съществуват, а решенията са в самите нас. Това беше днешната рубрика Подкаст на надежда, а именно Писма на надеждата, в която успяхме да поговорим за емоционалната динамика, не само при отделните хора, а нещо, което е абсолютно валидно и важно и се случва на всеки един човек, който минава през трудно преживяване.